0: Rozdział czwarty. Liceum ogólnokształcące, klasa dziesiąta. Po małej maturze zacząłem małymi kroczkami wchodzić w dorosłe życie i poznawać jego niuanse i zależności pomiędzy ludźmi. Mimo braku doświadczenia życiowego kierowałem się wyczuciem, a moja intuicja i Kindersztuba podpowiadały mi, że każdego dorosłego należy traktować z atencją i darzyć pełnym zaufaniem, co okazało się nieprawdą. Codzienna rzeczywistość obnażyła zupełnie coś innego. Z otrzymaniem promocji do dziesiątej klasy zmienili się moi pedagodzy. I ja miałem to szczęście. Nastąpiła zmiana prowadzącego przedmiot z języka polskiego w osobie pana Piotra Hertla, który był wielkim działaczem politycznym i społecznym. Na bazie organizowanych przez niego szkolnych akademii ku czci i innych realizowanych postulatów na życzenie właściwych władz podobno został posłem na Sejm PRL. Fakt, że pomógł Kowalowi, co wątpię, ale tak się mówiło. Na bazie pochodzenia społecznego dostać się na studia do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, to się chwali, ale uczniowie uprawiający sport poza szkołą nie mieli tego pana żadnych szans, a zwłaszcza ci, którzy trenowali piłkę nożną. Tak to zostało w mojej pamięci. Pomimo, że zawsze do ludzi jestem otwarty i pełen ufności, to do tego pana nie miałem zaufania, ponieważ był nieobiektywny, więc postanowiłem ten problem rozwiązać osobiście. O fakcie tym powiedziałem rodzicom i trenerowi Zygmuntowi Otolskiemu. Równolegle zacząłem starania o przeniesienie się do innej szkoły. Z początku mi odradzano podjęcia takiego kroku, ale na moje szczęście postanowienie to poparł Kazek Przybyłowicz, starszy kolega klubowy, któremu powierzyłem moją tajemnicę. Kazek zawodu był teletechnikiem po krakowskim technikum. To on mnie ukierunkował i przygotował na przejście do Gdańskiego Technikum Łączności, w którym po zdaniu wstępnego egzaminu podjąłem naukę z nowym rokiem szkolnym 1954-55, za co mu jestem wdzięczny i bardzo dziękuję. Mimo podjętego postanowienia o zmianie szkoły nikomu o tym nie powiedziałem. Do liceum chodziłem regularnie i starałem się swoim zwyczajem odrabiać prace domowe, aby nie zawieść wszystkich pedagogów, których zawsze ceniłem i szanowałem. Przygotowania do sezonu 54 i sprawy organizacyjne mistrzostw. Od środy 20 stycznia w hali Gwardii wznowiliśmy treningi sprawnościowe przed sezonem piłkarskim 54 ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń wytrzymałościowych, technicznych oraz opanowania piłki i zagrań taktycznych. Dwa miesiące wcześniej zarząd klubu zgłosił do rozgrywek o Mistrzostwo Warmii i Mazur drużynę juniorów Iławskiej Orliki. Trener Zygmunt Otolski na specjalnej odprawie powołał 25-osobową grupę juniorów, z której miała być wyłoniona 16-osobowa kadra na mistrzostwa. Wyselekcjonowaną kadrę juniorów zarząd klubu oficjalnie zgłosił zgodnie z wymogami do Olsztyńskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie, który objął patronat nad mistrzostwami. Do kadry zostali powołani Bogdan Biały-Białecki, Jerzy Blank, Kazimierz Cichecki, Bogusław Domagalski, Stanisław Drąg, Krzysztof Kamiński, Stanisław Kazulek, Jan Kowalski, Ryszard Macfałda, Edmund Maćkiewicz, Ryszard Mech, Jan Nichczyński, Aleksander Sowiński, Zbigniew Szraga, Lech Wiergowski i Ryszard Zieliński. Mistrzostwa zaplanowano na miesiąc maj i czerwiec. W maju mecze eliminacyjne w czterech grupach regionalnych A, B, C, D. Bez meczów rewanżowych. Zwycięzcy grup wchodzą do grupy finałowej. Rozgrywki w grupie finałowej zaplanowano na miesiąc czerwiec. W systemie każdy z każdym, bez rewanżów. Zwycięzca grupy finałowej zdobywa tytuł mistrza w Armii i Mazur roku 54. Inauguracja sezonu piłkarskiego 54. W niedzielę 21 marca w Ostrudzie rozegraliśmy towarzyski mecz z kolejarzem Ostruda który zakończył się wynikiem remisowym 3-3. Na mecz trener Otolski powołał pięciu juniorów z kadry Iławskich Orlików, w tym trzech obrońców Kamińskiego, Drąga i Maćkiewicza oraz dwóch napastników Szragę i mnie. Pozostali wybrani to seniorzy z podstawowego składu oraz gościnnie wystąpił Zbigniew Czerwiński, zawodnik pomorzanin na Toruń, były zawodnik naszego klubu, który był na etapie przechodzenia do Zawiszy-Bydgoszcz. Po dobrej grze z obu stron bramki dla kolejarza i ława zdobyli Czerwiński, Biały-Białecki i Szraga. W następną niedzielę, 28 marca trener Zygmunt Otolski do drużyny rezerw kolejarza występujących w B-klasie desygnował całą kadrę juniorów przygotowujących się do mistrzostw juniorów. Wystąpiliśmy w następującym składzie Wiergowski, Drąg-Kamiński-Maćkiewicz, mech Szraga, Cichecki, Biały Białecki, Macfałda, Kazulek. Pozostałe Orliki były w rezerwie. Mecz z LZS Ludzienice zakończył się naszą wiktorią. Wygraliśmy 9 do 1, a łupem bramkowym podzielili się strzelając po dwie bramki. Szraga, Cichecki, Biały Białecki, Kazulek i zrzutu karnego Maćkiewicz. W celu szlifowania formy kadry juniorów trener Otolski zorganizował oficjalny mecz przed własną publicznością. Jak można było przeczytać na plakatach rozwieszonych w całym mieście. W niedzielę 4 kwietnia o godzinie 15:00 kadra A seniorzy kolejarza i ława podejmować będą kadrę B juniorzy kolejarza i ława i ławskiej orliki. Obie drużyny wystąpiły w najsilniejszych składach i bardzo nastawiły się na walkę na boisku. A publiczność domagała się co najmniej dwucyfrowego wyniku. Rzeczywistość okazała się inna. Po zaciętej i wyrównanej walce kadra A przegrała z kadrą B 1 do dwóch. Dla zwycięzców obydwie bramki zdobył Biały Białecki, dla kadry A Maksymilian Dymny. Mecz sędziował pan Drogowski. Iławskie Orliki po raz pierwszy wystąpiły w sezonie 54 przed własną publicznością. Wynik meczu wzbudził ogromne zdziwienie i zainteresowanie kibiców. Co do dalszych przygotowań kadry walca o Mistrzostwo Warmii i Mazur roku 1954. Trener Otolski robił swoje. Na mecz mistrzostwo A klasy ze spójnią Mrągowo w ramach ryzyka powołał całą zwycięską drużynę Orlików sprzed tygodnia, która na boisku w dniu 11 kwietnia w Mrągowie wystąpiła w następującym składzie. Wiergowski, Drąg Kamiński-Maćkiewicz, Mech Sowiński, Kazulek-Cichecki, Biały-Białecki, Szraga-Nichczyński. Mecz zremisowaliśmy 2-2 po bardzo dobrej grze. W żadnym elemencie piłkarskiego rzemiosła nie ustępowaliśmy seniorom spójni, a nawet byliśmy lepsi pod względem technicznym i taktycznym oraz w grze kombinacyjnej. Obydwie bramki zdobyłem z bardzo ładnych i nieprzeciętnych sytuacji. Pierwszą bramkę na 1-0 zdobyłem bezpośrednio z rzutu rożnego. Drugiego gola, dającego remis 2-2, strzeliłem w 89. minucie gry z woleja z odległości 20 metrów, przyjmując podanie Cicheckiego. Piłka odbiła się od prawego słupka bramki, przelatując całym obwodem poza linią bramkową wzdłuż bramki i uderzyła w przeciwległy słupek, ostatecznie wypadając na przedpole bramkowe. Sędzia główny Fabianiak po konsultacji z sędzią liniowym bramkę uznał. Chwilę po wznowieniu gry mecz się zakończył. Kibice gospodarzy wszczęli awanturę na boisku, która dla nas zakończyła się szczęśliwie. Z boiska wyprowadzono nas pod eskortą działaczy i milicji. Gospodarze złożyli w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Olsztynie protest, który został przyjęty. Dwa miesiące później, już bez mojego udziału, spotkanie powtórzono. W meczu wystąpił podstawowy skład seniorów kolejarza, remisując ponownie ze spójnią 3-3. Miałem w pewnym sensie satysfakcję z takiego obrotu sprawy. W opinii trenera Zygmunta Otolskiego strzelona bramka w 89. minucie meczu zyskała w jego oczach najładniejszej bramki sezonu piłkarskiego 1954.